0: Schwendner in der Gaststube. Bevor es für irgendein Schmarrn das Geld hat, Josef, immer nicht mehr mein, ich mein, der Hauptzeichen Brunners. Was schönes aufschwatzen lassen.
1: Severin. Jetzt braucht wir wirklich doch nur noch die Genehmigung für den Brunnen. Und dann sind wir abgesichert für die Zukunft. Moni.
2: Der Antrag ist
3: abgelehnt. Was? Kann man gegen so einen Beschluss nicht Einspruch einlegen? Wenn wir den anfechten wollen, dann braucht man mehrere Gegengutachten.
1: Und die kosten dann auch für Geld, ha? Haben wir vielleicht eine Karten von der Gegend da? Ich glaube, ich hab da eine Idee. Kannt man nicht das Wasser vom Bach zum Bewässern vor die Felder hernehmen?
2: Wenn man alles zusammenrechnet, kann man mal von Betrag von 50 bis 80.000. Was? So früh? Wir dann das Geld in die Hand nehmen? Zu Severin. Wenn du und sagst, dass wir das tun sollen.
4: Severin starrt Moni und Benedikt an. Da home home. Mit Nui Nguyen als Lien, Marino Soman als Till. Andreas Geis als Benedikt, Andi Giese als Severin, Christine Reimer als Moni, gulf als Sascha, Bernhard Ulrich als Hubert und Klaus Steigenberger als Gschwendner. Hörfilmtext Christine Heimansberg, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung Herbert Glaser. Sprecher Michael Sporer. Die Bürde des Vertrauens. Severin sitzt mit Moni und Benedikt in der Wohnküche vom Vogelhof.
1: Das war eine ganz schöne Entscheidung. Er runzelt die Stirn. Ich weiß, ihr meint es gut und ich danke euch ja wirklich für euer Vertrauen. Severin, das hast du dir verdient. Trotzdem, ich kann noch nicht die ganze Verantwortung für die Zukunft vor euch am Hof übernehmen. Ich kann euch in einen finanziellen Ruin stürzen. Das darf ich mir nie verzeihen.
2: Wir müssen halt schauen, dass wir kostengünstige Lösungen finden.
4: Vor dem dunklen Fenster brennt eine Kerze.
1: Oder die anderen Bauern mit ins Boot holen. Benedikt horcht auf. Ihr doch alle da und das nicht erst seit gestern. Wenn bloß zwei oder drei von denen, die er fällt neben Eierm haben, mitmachen, dann kann man die Kosten für die Rohrstrecke aufteilen und ihr braucht jetzt keinen Kreditaufnehmer. Naja, also Titzinger brauchen wir gar nicht fragen, der ist immer pleite. Erika, glaube ich, auch nicht. Und die anderen Bauern.
2: Einfach wird's nicht. Ja.
1: Aber die Situation ist doch jetzt ein ganz andere. Und wir haben ein unschlagbares Argument.
4: Lächelnd nickt Moni. Severin blickt zufrieden. An Rolands Kücheninsel schenkt Lien neben Karl Tee ein. Danke. Vera hockt vor dem Sideboard und richtet
5: sich auf.
6: Ja, hier sind noch Sachen von Silvester. Sollen
7: wir die bis nächstes Jahr aufheben?
5: Bloß nicht. Hast du den Artikel gelesen, wie uns und die Sternerspeier
7: sind? Ach, das, das sind Wunderkerzen, stimmt's? Mhm.
5: Alle Achtung, du wirst doch noch eine richtige Fränkin.
7: Bevor es wieder zu Missverständnissen kommt.
4: Lien reicht Vera ein Haarfall.
7: Oh, danke dir. Hm.
4: Die Jugendliche nimmt ihr Handy von der Kücheninsel.
7: Oh. Im Schulnewsletter steht, dass es für den Landkreis Bayer-Kofen einen schüler wettbewerb gibt. Oh. Sie liest. Und der erste Preis ist ein Tag mit den Machern von der KI-Podcast. Wow.
4: Vera steht vor ihr.
7: Wie die
6: das Thema künstliche Intelligenz der breiten Masse näherbringen, das ist echt super.
5: Ja, das ist auch noch was, in was ihr mich fuchsen wollt. Ne? Gerade die Auswirkungen auf die Arbeitswelt interessieren
6: mich.
7: Dann hör doch mal da rein. Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub sind echt super Hust.
6: Dann legt euch mal ins Zeug. Mit eurer Erfahrung ist der Wettbewerb
7: doch wie für euch gemacht.
4: Lien blickt vom Handy auf.
7: Es ist nur, das Thema für die Einreichung lautet, was ist Heimat?
4: Auf der Couch schaut Karl von einer Zeitschrift hoch.
7: Dazu kann ich doch überhaupt nichts sagen, so oft, wie ich umgezogen bin. Äh, gerade deswegen kannst du, glaube ich, mehr zu dem
6: Thema sagen als viele andere Leute. Weil du das Thema objektiv auch von außen betrachten kannst. Außerdem fühlst du dich doch hoffentlich auch schon ein bisschen heimisch
7: bei uns, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob Till dafür gerade einen Kopf hat. Nach der Trennung von Emma.
4: Vera wiegt den Kopf.
6: Vielleicht ist das genau die Ablenkung, die er braucht. Auf der Kartbahn da ist er doch auch auf andere Gedanken gekommen. Frag ihn einfach. Mehr als Nein sagen kann er nicht. Lien nickt. Vor dem
4: wird stehen Sascha und Hubert an Rosi Seat.
8: Also, mit dir meine ich nicht so schnell, wenn ich sagst du. Wieso? Aber, dir das gefallen? Dass die das so schön mit der Galeristin unterhalten? Ja, warum wohl? Ich war nichts gegen abstrakte Malerei, aber das war jetzt wirklich nicht meins. Unsere so
9: Pudel hätte ich definitiv nicht gekauft. <lacht> ich hab die doch bloß an der Nase rumgeführt. Also, deine bessere Hälfte versteht überhaupt keinen Spaß. Schau
3: du lieber, dass du den Mantel nicht vergisst. Den habe ich da heute halt den ganzen Abend noch dran. Ah, ja, gut. Nein, wirklich nicht. Gehst du eh gleich neu?
9: Na ja. Und äh, gehst du noch mit auf einen Absacker?
3: Zum dritten Mal?
8: Nein. Schwiegerbülli, Schwiegerbülli. Ich mein der Sekt ist da ganz schön hä? <lacht> ich wollte erst gar
9: nichts trinken, aber diese ultramodernen Kunstzeige da haben wir schon ein bisschen schön trinken müssen. Also, <lacht> mir hat es nicht so gefallen. Da sind wir uns wenigstens einig. Rosi <lacht> nickt.
3: Ja, Stellt's mir wenig einig so jetzt vor, gell?
9: Na nie? Ja, ja. Sie dreht sich Sascha zu. Also, ein auf auf also wie ich die Galeristin da so ein bisschen aufgezögt hat, da hätt's sie mal als kleiner Bu erleben sollen. Da hab faust faustdick hinter die Ohren gehabt. Ja, man, man hat schon zu mir gesagt: Der, der König der Streiche.
4: Wo sie fährt weg.
8: Ja, und was hat der König der Streiche dann so alles angestellt?
9: Pfui, pfui. Das, heute, das war überhaupt nichts. Aber ich muss sagen, ich hab's immer noch drauf. Hubert betritt den Brunnerwirt.
4: Schmunzelnd verharrt Sascha. Es dämmert über Lansing. Ein Blick über Wiesen und Felder. In der Ferne blitzt die Sonne über einen Berggipfel hervor. Der See im Sonnenschein. An der Bushaltestelle wischt Lien über ihr Handy-Display. Till schlendert heran.
7: Moin.
4: Er erreicht Lien.
5: Servus. Morgen, Till. Und, hast gestern noch ein paar fränkische Wörter gelernt?
7: Ich sag's mal so, heute stelle ich mich ziemlich deichert an. Till
5: verengt die Augen.
7: Das bedeutet ungeschickt.
5: Kaum merklich nickt er. Verstehe.
7: Und, wie geht's dir heute so?
4: Er hebt die Hand zu den Augen. Ich
5: hab schon wieder nicht gut geschlafen, Kinder. Till gähnt. Ich die ganze Nacht und immer dinge müssen. Mitfühlend nickt Lien.
7: Ich hätte da vielleicht was, das dich auf andere Gedanken bringt. Für den Landkreis Bayerkofen gibt es einen Podcast Wettbewerb.
4: Till lächelt schief. Okay.
7: Hättest du Lust damit zu machen? Der erste Platz ist ein Tag im Funkhaus beim BR mit den Hosts von der KI Podcast und da könnten wir live bei der Aufzeichnung dabei sein. Ja gut und beim zweiten Platz gibt es halt Schneeschuhe.
1: <lacht> okay.
7: Und beim dritten Platz würden wir ein Bildband über die Geschichte Bayerns bekommen.
5: Fragend hebt sie die braun. Unter den Umständen da die Song. Schnappen wir uns einen ersten Platz, oder?
7: Echt? Das heißt, du würdest mitmachen? Ja, freilich. Cool. Allerdings ist der Abgabetermin schon in ein paar Tagen. Das heißt, wir müssen uns wirklich richtig reinhängen.
5: Gut, dann bringen wir halt gleich nach der Schule los. Alles klar. Sie
4: lächeln. Im Nebenzimmer vom Brunnerwirt versammeln sich Landwirte.
1: Danke dass ihr euch alle so kurzfristig Zeit genommen habt. Und danke auch an die Brunners, dass sie uns einen Nebenraum zur Verfügung stellen.
3: Gern geschehen. Und dass es uns nicht vom Fleisch fällt, habe ich ein bisschen Brotzeit oh. hergerichtet.
1: Ja. So
0: sollten wir unsere Versammlungen in Zukunft ja. öfters ja. abhalten, ne? Mundner.
3: Und sag lieber nicht, tro, Denn um die Zeit haben wir doch normalerweise zu. Außer für die Übernachtungsgäste.
0: Ja, ich hätte eigentlich auch was anderes zum Tour gehabt, oder? Ja. Wenn der Herr Hofhelfer
1: ruft, dann müssen wir natürlich spuren, ja. gell?
4: Herr setzt sich.
0: Ich
1: hab mir die Karten nochmal angeschaut. Die Ausweitung vom Wasserschutzgebiet betrifft nicht bloß einen Vogelhof, sondern so gut wie alle anliegenden Häfen. Ja. Das heißt, keiner von uns darf einen Brunnen bauen.
2: Beppo. Eine Frechheit ist es ja schon, dass uns sowas auf unserem eigenen Land verboten wird.
0: Dann erzähl das mal an Landratsamt. Ja, <lacht> ja. das gleich
1: gesagt ist gesagt. Ich gebe gar kein Geld aus für einen Schmarrn mit dem Koch da. Aber wenn wir uns das teilen, würden, dann war es für jeden von uns machbar.
4: Severin und Benedikt blicken in die Runde zu Beppo, Schwendner, Erika und Mundner.
0: Also gut, dann, dann war ich dabei. Wie wissen wir wissen ja selber, was letztes Jahr alles los war.
9: Ja, Ernteausfälle haben wir alle gehabt. Und das wird gewiss nicht besser. Okay, deswegen
0: müssen wir doch nicht gleich das Geld zum Fenster rausschmeißen, bloß bei unser. Wetterexperte da, ist
1: schade.
3: <lacht> also lieber ein Wetterexperte als wie ein Ich
1: weiß, es geht um einen Hafer. Aber wir müssen was tun. Sonst kann das in Zukunft für viele von uns das Aus für unsere Hälfte bedeuten.
4: Geschwendner schüttelt den Kopf.
1: Also gut. Wenn die Genehmigung da
0: ist und die Kalkulation stimmt, bei bin ich auch dabei.
4: Severin und Benedikt
1: lächeln. <lacht> Ich spinne doch alle miteinander.
4: Erika sieht ihn
1: an. Das müsst ihr wissen. Notfalls schaffen wir das auch zu dritt. Hiers, Beppo, danke euch.
4: Zufrieden sieht Severin umher. Hubert und Sascha kommen in den Kiosk.
1: Also, dass der gestrige Abend so lustig
8: wird, das hätte ich nicht gedacht. Du kannst dich wenigstens noch an neues erinnern. Du hast gleich gesagt, du die Finger vom Fichtenkobold. kaputt. Oh. Jetzt kriegst du erst einmal eine Tasse Kaffee und
9: dann geht's gleich, gleich besser. Also, aber noch einen wichtigen Kundentermin mit der Uschi. Na, dann würde ich zum Kaffee noch ein Kaugummi empfehlen. Gern. Was macht das dann? 4,50. Mhm.
4: Hubert öffnet seine Businesstasche, holt sein Portemonnaie und ein größeres gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto heraus. Stirnrunzelnd betrachtet er es. Was macht denn
9: das Bottel vom Brunnenwert in meiner Tasche? Ja. Das hängt doch ja normal was über der Kasse in der Gaststube. Tja,
8: hast du das in dem Suri vielleicht mitgelassen? Ne?
9: Keine Ahnung, hast du was mitgekriegt?
4: Ja, überhaupt nicht. Hubert bläst die Backen auf und steckt das Bild wieder ein. Oh Gott die, die Teres bringt mich um, wenn die das
8: mitkriegt. Ja, mei, als König der Streiche sollte man sich nicht erwischen lassen.
9: Ja, wie soll ich denn das jetzt unbemerkt wieder zurückbringen? Wie, wie, hab ich habe überhaupt keine Zeit.
8: Ja,
4: stimmt, die Chefin ruft auch schon.
9: Ach, hätte ich bloß die Finger vom Alkohol
3: gelassen.
4: Karl grinst.
3: Wie sich,
4: Gequält schließt Hubert die Augen. Von der Wohnküche kommt Teres in die Metzgerei zu Josef und Annalena.
3: Raus damit! Wer von euch hat das Beutel über der Kass wegtan? Fangst du jetzt das Umdekorieren an?
9: Also, mir verdächtig sofort, aber die Annalena schon gleich
7: gar nicht. Das hat mir schon zu denken geben Papa.
3: Also, dann rufe ich jetzt am besten an Haas an, dass der sich drum kümmert.
7: na 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 Oma, keine Polizei.
9: Aha, hat meine Tochter doch was zum verbergen. Annalena
4: steht zwischen den beiden.
7: Der Sascha, der, der wird dem Hubert ein kleiner Streich spielen und er weismachen, dass er in seinem Suri das Brüdel tat. Ja, hat
3: er wieder recht angegeben, was er früher für ein König der Streiche gewesen ist. Das Beutel ist bestimmt bald wieder da. Spur einfach mit. He? Ja, und wenn nicht... Das ist von den Anfängen vom Brunnerwirt.
4: Enkelin und Sohn blicken ernst.
3: Und du weißt doch genau, wie schnell beim Hubert was kaputt geht. Und da hat die Mama auch wieder recht.
4: Finster fixiert Terris Annalena. Severin steigt aus Benedikts Opel.
1: Nein, die Frau Kirchleitnerin hat noch nicht
4: Geschwendner bleibt stehen.
1: Ja, ich rühre mich dann, gell? Also, für die.
4: Er öffnet den Kofferraum. Neben ihm steht gut, der Altglascontainer.
0: Ist dir eigentlich klar, was du da für eine Unruhe ins Dorf bringst?
1: Deine Erfahrung in alle Ehren. Aber die hilft dir auch nichts, wenn du auf deine trockenen Feder hocker bleibst. Ich hab's schon gedacht.
0: Wie lange bist du jetzt bei der Moni und beim Benedikt angestellt? Und wie viel bewirtschaftest du selber? Ein einziges Feld. Tut das irgendwas zur Sache? Ja, das tut's. Wenn du mal deinen eigenen Hof bewirtschaftest und deine zehnte Ernte eingefahren hast, dann kannst du vielleicht mitringen. Vielleicht. Severin schaut verkniffen. Aber bis dahin da ich mich nicht größer machen, ich bin.
1: Wer von uns zwar meint denn, dass aber die Meinung von den Experten steht? ha? Meinst du, der Herrgott der es bloß für die ringen? Geschwendner verschränkt die Arme. Obach, gell? Du solltest Obach geben. Mir sind nicht auf die angewiesen. Aber lass mal eine gescheite Dürre daherkommen. Da darf ich mir an deiner Stelle gut überlegen, ob du auf uns verzichten kannst. Mit kühler Miene löst
4: Gschwendner die Arme und wendet sich zum Gehen. Grimmig sieht Severin ihm nach. Trockenes Schilf ragt an den Ufern des Weihers empor. Till sitzt mit Lien in ihrem Zimmer.
7: Was ist Heimat? Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr kommt mir Lansing in den Sinn.
5: Echt? Till blinzelt. Aber du wohnst doch noch gar nicht so lange da.
7: Ja, trotzdem. Ich fühle mich hier schon richtig wohl. Und nach all den Jahren, die ich mit meinem Vater herumgereist bin, finde ich es echt schön, dass jeder jeden kennt und dass man sich auf offener Straße grüßt oder die Landwirte zu sehen, wie sie im Brunnerwirt über aktuelle Probleme sprechen.
4: Abrupt wird Till ernst. Liane senkt den Blick.
7: Oh. Tut mir leid. Bei Brunnerwirt denkst du wahrscheinlich gerade an was anderes.
5: Na ja, gut. Ich konnte ja nichts dafür, dass ich so blöd war und für die Emma ausstehen und lassen in diesen. Lien schaut ihn an.
7: Aber Lansing ist doch nicht nur die Emma, oder?
4: Ja, schon.
7: Okay. Dann, was ist Heimat für dich?
4: Till bewegt suchend die Augen, erhebt die Brauen. Das ist. <lacht> Mitfühlend mustert Lien ihn.
5: Ich glaube, das wäre halt von bei mir.
4: Er nimmt seinen Schulrucksack.
7: Ja, aber wir brauchen doch den Stoff für die Folge. Ja,
5: wir haben ja morgen eine Zeit.
4: Till nimmt seine Jacke vom Bett.
7: Ja, aber ob das reicht? Wir müssen doch die Folge noch aufnehmen und nachbearbeiten. Und die Abgabe ist auch schon in ein paar Tagen.
5: Das gering schon hier.
4: Ich meld mich bei dir. Kim. Er lässt sie stehen, überrumpelt blickt Lien ihm nach. In der Wohnküche vom Vogelhof hält Severin sein Handy ans Ohr. Benedikt und Moni beobachten ihn gespannt. Feierabend. Benedikt hält den Finger an die Lippen.
1: Alles klar, Frau Kirchleitner, dann danke Erna für den Anruf, gell?
4: Wiederherrn Kati stellt sich dazu.
1: Und was hat's
4: gesagt? Die drei fixieren Severin.
1: Mir ging die Genehmigung wir dürfen das Wasser aus dem Bach nehmen. Nein. Nein. Yes. Oh, einfach frei. Ja, Langsam, sonst du mich noch.
9: Wir ja loslegen mit der Rohrverlegung.
1: Also, wir müssen schon noch klären, wie viel Wasser wir entnehmen aus dem Bach und wie viel das jeden von uns kostet. Aber das ist eine Formale. Und diesmal steht uns nichts mehr im
4: Weg. Severin atmet durch. Lien sitzt in ihrem Zimmer.
7: Versucht man den Begriff Heimat philosophisch zu fassen, es ist eher ein Gefühl statt ein Ort.
4: Sie spricht in ein Mikrofon. Lien tippt am Laptop. Entmutigt lässt sie die Hände sinken. Erneut startet sie das Aufnahmeprogramm.
7: Hi, Lien hier. Und ich habe heute ein richtig cooles Thema für euch im Gepäck.
4: Sie sagt etwas in sich zusammen und tippt auf die Tastatur. Ja. Vera steckt den Kopf herein.
6: Entschuldige, ich wollte nur kurz sagen, dass ich später noch mal in die Apotheke muss, wegen der Inventur. Und Karl kümmert sich ums Abendessen. Alles klar. Wie läuft's denn bei dir? Nicht gut.
4: Lien steht auf.
6: Allein
7: kriege ich das einfach nicht hin. Meinst du denn, dass Till morgen wieder in der Lage sein wird, eine Folge aufzunehmen? Keine Ahnung. Aber eins ist sicher, wir können nicht jedes Mal unterbrechen, wenn er Liebeskummer hat. Klar. Dafür ist
6: die Zeit ja auch viel zu knapp.
4: Lien setzt sich auf die Bettkante.
7: Weißt du, vielleicht... Lassen wir das Ganze einfach bleiben. Weißt du, vorhin, da wurde die Liste mit den Wettbewerbsteilnehmern online gestellt. Und da sind so gute Leute mit dabei. Der Janik zum Beispiel. Ist das der ehemalige Schulfreund von Emma?
4: Lien nickt grüblerisch.
7: Wir müssten was richtig Gutes abliefern. Und ich weiß, wir könnten das auch. Aber ohne Tills lustige Art, das funktioniert einfach nicht.
4: Vera mustert sie.
6: Eure Folgen leben schon davon, dass du die Infos gibst und Till für die Unterhaltung sorgt. Und wenn du ihn einfach nochmal anrufst?
4: Lien schüttelt den Kopf.
6: Das bringt nichts. Oh, jetzt lass den Kopf nicht hängen. Gib ihm etwas Zeit. Vielleicht klappt das ja doch noch.
4: Sie tätschelt ihr die Schulter. Hubert eilt auf Annalena zu. Die kehrt vor der Metzgerei.
9: Christi. Du äh, warst weißt du ob die Theres da ist. Mir sagt mir in die Gaststurm und wo ihr auf gar keinen Fall über den Weg laufen.
3: Wieso was hast du noch vor?
9: Ach, das ist ein bisschen komplizierter zu erklären.
3: Ihr habt Zeit? Ah! Haben wir unseren Suri endlich ausgeschlafen?
9: Du bist gut, ich habe vormittag schon einen Kundentermin gehabt.
3: Und wie ist dir so gelaufen?
9: Ganz gut soweit, ja? Mhm.
3: Sag einmal. Weißt du zufällig, wer unser Beutel über der Kasse gerampft hat? Der Haas braucht jede Information für seine Fahndung.
9: Haas? Er presst die Tasche an sich. Fahndung?
3: Ja, was schon, Diebstahl kann teuer werden.
9: Und, und, und wenn man es
3: bloß ausgeliehen hat? Weißt du was da drüber?
9: Also gut, ich, ich geb's zu, ich hab das Beutel aber ich bin
3: total unschuldig wegen unzurechnungsfähigkeit. Ich konnte mir überhaupt nichts mehr erinnern. Ja, das ist überhaupt nicht lustig, Hubert. Die Aufnahme ist ein Unikat, sag das dem Sascha.
4: Mache. Terris kneift die Augen zu.
9: Moment einmal. Wieso dem Sascha?
4: Hubert sieht von Terris zu Annalena.
9: Ach, das gibt's ja nicht. Jetzt hat er mir reingelegt. <lacht> Na warte. Er grinst. Der kann was erleben.
4: Moni steht vor einer Pfanne an ihrem Herd. Sag mal, teusch ich mich oder
1: riecht's da deine Schweinekotlets.
2: Was tust du da? Ich mein, du bist hinten im Stall.
1: Sollte das eine Überraschung werden.
2: Also wen meinst du, die Koteletts machen?
4: <lacht> Severin lächelt.
2: Äh, aber wenn's jetzt schon da bist, warte mal. Dann kannst du gleich da mal das probieren.
4: Sie hält ihm einen Löffel zum Kosten hin. Gespannt schaut sie zu.
1: Mm. Zum Neiling. Moni strahlt.
2: Das freut mich. So.
1: Ach, aber du, Moni, du brauchst da wegen mir doch nicht so viel Arbeit machen.
2: Ach komm, das ist doch das Mindeste, was du schon so für uns ins Zeit gelegt hast.
1: Eigentlich, mir seid ich Eichbekocher. Sie schüttelt den Kopf. Na, ehrlich, also, dass du und der Benedikt mir bei so einer wichtigen Entscheidung so vertraut, das bedeutet mir echt viel.
2: Immerhin hast du an Beppo und an Mundner dazu überredet, das mit einsteigen in das Projekt. Und das spart uns einen Haufen Geld.
1: Hast du mit Benedikt eigentlich schon geredet, was du in Zukunft anbauen wolltest?
2: Nein. Es wird höchste Zeit, dass wir das einmal machen. Wir alle miteinander.
1: Heißt das, ihr wollt mir bei der Planung von der Fruchtfolge dabei haben? Lächelnd schaut sie auf.
2: Bloß wenn du mir jetzt endlich einmal druckst. <lacht> Kathi vorher, die hat dir ja gar nicht mehr hergegeben.
4: Sie umarmen sich. Moni küsst ihn auf die Wange.
2: Severin, ich bin so froh, dass du da bei uns bist. Nicht bloß am Hof, sondern in der Familie.
4: Severin lächelt sie an. Er überragt Moni um eineinhalb Kopflängen. Blick auf einen Hof in der Dämmerung. Über Rolands hellrotem Haus ist es dunkel. In ihrem Zimmer geht Lien unruhig zu ihrem Schreibtisch. Sie nimmt einen Ring ab und wirft einen Stift hin. Dann setzt sich die Jugendliche an ihr Keyboard. Sie trägt das glatte schwarze Haar zusammengebunden und eine Brille mit schwarzem Rahmen. Mit hochgezogenen Schultern kommt Till an Rolands Haus vorbei. Er bleibt stehen und sieht zu Liens gekipptem Fenster hinauf. Konzentriert spielt Lien. Vera kommt aus dem Haus. Sie bemerkt den Jugendlichen. Hallo Till. Vera kommt
5: näher.
6: Willst du zu Lien?
5: Äh, na. Ich hab gerade Hausaufgaben an einen Späßel gebracht, der halt nicht in der Schule war oder krank war. Das ist ja nett. Till schaut wieder zum Fenster. Sie spielt echt gut.
6: Schon, oder?
4: Auch Vera blickt hinauf. Also, ich hab's noch nicht so spüren.
6: Nämlich ja, wundert das ehrlich gesagt auch ein bisschen. Sie spielt sonst immer mit Kopfhörern, weil sie nicht will, dass ihr irgendwer zuhört. Aber heute ist ihr das ja anscheinend egal.
5: Ja, da eigentlich denkt sie, sie gerne gern andere Sachen. Also, jetzt nicht sowas.
6: Nichts, was so nachdenklich ist?
5: Till nickt knapp.
6: Das ist eine Nocturne, eine Nachtmusik. Die sind immer eher gedankenvoll. Ich
5: kann mir auch schon vorstellen, warum sie gerade das spielt.
4: Grübelnd lehnt er an einem Laternenpfahl. Sascha steht bei Rosi in der Amtsstube am Schreibtisch.
8: Also, Madame, wie schaut's aus, gehen wir zum
4: Essen?
3: Ja, gleich mir heute den Antrag noch fertig
4: machen. Sie setzt ihre Lesebrille ab. Du kannst ja dabei noch
3: Streicher ausdenken.
4: Kein Problem. Wenn der Hubert der König
8: der Streich ist, dann bin ich schon lange der Kaiser.
3: Sascha. Du, Hubert kommt herein. Du
9: musst mir helfen. Die Teres hat wegen dem Bultl beim Haas Anzeige erstattet. Sascha Kraus, die Stirn. Du, du, du musst mir mit der Zeugenaussage decken. Lass uns gleich nach Bayekhofen auf die Dienststelle fahren. Boss Polizei? Ja. Wieso bringst du das Bultl nicht einfach wieder zurück? Das, das geht nicht. Das Bultl ist runtergefallen und das Glas hat das Foto komplett zerstört. Du bist dir da sicher, dass man das nicht richten kann? Die Terras bringt mich um. Das war das einzige Original, das sie gehabt hat. Sascha zieht
4: die Brauen hoch.
8: Tja, dann können wir die Sache gleich ganz aufklären. Es könnte sein, dass ich das Brüdel in den Taschen gestrickt habe.
4: Hubert reißt die Augen auf. Ach so,
8: dann habe ich gar nicht so einen Suri gehabt. Doch, an der Tatsache ändert sie nichts. Aber ich wollte natürlich nicht, dass du mit dem Gesetz in Konflikt kommst. Ne? Allerdings habe ich auch nicht damit gerechnet, dass du so trampe bist und ja. das Büttel gleich kaputt machst.
4: Sein Schwiegersohn macht ein langes Gesicht.
9: Vielleicht habe ich es ja gar nicht kaputt gemacht. Vielleicht bin ich ja wirklich der König der Streiche. Na, oder?
3: <lacht>
9: Schau da noch. Ach, ist recht.
3: Jetzt, wo er vielleicht Kindskipf. Seid ihr jetzt wenigstens quitt?
9: Ja, fürs Erste sind wir es, meine. Ja. Aber beim Alkohol, da pass ich jetzt ein bisschen besser auf. Dann hat er das
3: doch noch eine sehr gute Sache gehabt.
9: He?
4: An Rolands Kücheninsel schneidet Karl gelbe Rüben. Aber
7: Nein. Vielleicht ist Vera früher fertig und hat den Schlüssel vergessen. Ich mach auf.
4: Lien geht zur Diele. Karl wirft Gemüsestückchen in den roten Kochtopf. Lien trägt zwei tiefe Teller zum Esstisch. Till kommt herein.
7: Servus. Grüß dich. Was machst du denn hier?
5: Mit dir Er geht zu ihr.
7: Wir essen gleich.
5: Naja, ein paar Minuten dauert schon noch. Lien weicht Tills Blick aus. Du, was hast denn du nach dem Essen vor? Weil ich hätte mal gedacht, wir könnten vielleicht an der Podcast-Folge arbeiten. Lien zögert.
7: Sicher, dass du dann nicht morgen wieder absagst? Oder übermorgen? Ja,
5: ganz sicher. Ich will unbedingt mit dir bei dem Wettbewerb mitmachen.
7: Woher der Sinneswandel?
5: Er zieht den Mund schief. Ich hab die vorhin wir spielen Ihre Lieder flackern. Was? Ja, und das war halt einfach der Hammer. Wirklich, ich hab nie jemanden so gut spielen hören. Till sieht zu Karl. Und? Der lächelt. Da hab sogar ich gemerkt, was für ein war. Lien kneift die Lippen zusammen. Es tut mir leid, dass du jetzt die ganze Zeit meine Stimmungsschwankungen ausbauen hast müssen. Und ich glaube, es wäre ja langsam mal in der Zeit, dass ich mal hinter immer einen Haken sitzt Eindringlich schaut er sie an. Und wenn es mir noch eine Chance gibt, dann versprich ich dir, ich hänge mich voll hinein. Okay? Lien hebt die Brauen. Also, greifen wir noch mal miteinander um? Und schlüssig mustert sie Till.
4: Benedikt sitzt mit Josef und Severin am Stammtisch.
9: So, Getränke gehen heute auf mich. Ach, ja, das sage ich nicht. Nein, danke, Benedikt. Nein. Merci. <lacht> So, dann So, Schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das Rohrleitungssystem am besten verlegen. Ja. Aber das Wasser hilft nichts, wenn es nicht aufs Feld gibt. euch ja. bei
0: ja, ist das? Ja, das ist mein Essen schon fertig.
3: Ich schau gleich mal.
0: Zu Wie
1: war wenn wir die Rohre da entlang verlegen? Dann?
0: Ja, das schaut gut aus. Ja.
4: Der Landwirt blickt auf den Flurplan. Was
0: werden wir, wenn es fertig ist?
1: Severin stutzt. Äh, wir planen die Wasserentnahme. Mhm. Die Frau Kirchleitner hat uns das okay gegeben. Mhm. Ja. Bürgermeisterin vielleicht,
0: aber ich nicht. Severins Augen wandern zu Benedikt. Euch ist doch hoffentlich klar, dass eure Leitungen über einen Feldweg von mir laufen. Ja,
9: wir kommen dir drunter.
0: Ja, das glaube ich nicht. Er fixiert Benedikt. Was soll das heißen? Ja, dass du das vergessen könnt. Auf meinem Grundwerk keine Rohre verlegt. Severin senkt geschockt den Blick. In der Apotheke
4: hält Vera ein Klemmbrett und sieht in die Kamera.
6: Hubert ist der unangefochtene König der Streiche. Der Titel passt zu ihm. Langsam haben wir es mit der Inventur. Und Frau Brenner kümmert sich hinten gerade noch um alles.
4: Sie schaut auf ein Packerl.
6: Das? Ah. das hat Patrick uns geschickt für die Apotheke. Was das ist, das verrate ich noch nicht. Nur so viel: Es ist wahrlich entspannend.
4: Das war Folge 3.299.